0: Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Zakręcane na dwóch kółkach i dzisiaj w końcu porozmawiamy o 14 kolejce PGL Eksterni Albo no cóż, właściwie o jej jednej długiej, bo kolejne mecze odbędą się dopiero w środę 9 sierpnia Jako, że przez... musiały być po prostu odwołane przez bardzo złe prognozy pogody Choć niestety zapowiada się, że w środę we Wrocławiu, gdzie ma się odbyć mecz Sparty i Motoru, także ma padać. A wiadomo, jeśli chodzi o to w Krośnie, gdzie Krosno zmierzy się z Lesznem, ostatnio było dosyć ciężko, szczególnie jeśli chodzi o indywidualne Mistrzostwa Polski. Ale wracając do tego, co już widzieliśmy w ostatni piątek, to były te spotkania Stali i Abatora a później mieliśmy Włókniarza i gruziąc, gdzie działo się naprawdę sporo. Zaczynając od tego spotkania, które miało miejsce jako pierwsze, czyli w Gorzowie zmierzyły się stal i japator, to od początku było to wyrównane spotkanie. Właściwie, ale wyróżniali się bardzo goście i na przykład Emil Sajfudinow, czy Robert Lambert, którzy kiedy gorzewianie trzymali się kredy dosyć mocno, tam szukając sposobu na wygranie biegów, to zawodnicy z Torunia puszczali się trochę szerzej po torze i tam byli w stanie naprawdę zaskoczyć zawodników z Gorzowa i zdobywać punkty, wyprzedzać ich. Więc naprawdę była ta prędkość po zewnętrznej, kiedy gorzowianie, było widać, że starali się trzymać tej kredy w pewnych momentach i na początku, jak na przykład było to z Martinem Waculikiem, który był dosyć zaskoczony, ten gdy został na przykład minięty przez zawodników Apotora. Z tego na przykład w pierwszym biegu już skorzystał Lambert, potem z tej opcji pojechania po zewnętrznej bardziej, korzystali Dudek, czy właśnie Emil i tak od pewnego momentu meczu mieliśmy remis właściwie po każdym biegu. Bo to, że na początku zawodnicy z Torunia byli w stanie właśnie wykorzystać tą zewnętrzną, to oczywiście później Gorzewianie pomimo tego byli w stanie zrównać tą walkę, naprawdę nadabiali punkty, a później właściwie wymieniali się misami po każdym biegu. Mieliśmy też kilka upadków. Jeden oczywiście niestety dla Pawła przedpolskiego skończył się kontuzją nadgarstka, ale Bardziej interesujące było to, co stało się na przykład z Emilem, który upadł bez kontaktu z K. Pfeifferem, bo Feifera postawiło, ale Emil naprawdę nie miał kontakt, z nim kontaktu żadnego, a jednak i tak poleciał. I później chwilę zajęło mu podniesienie się, a w ostatnim biegu z kolei, drugim nominowanym, na ziemię poleciał włoźniak, tylko bardzo długo była dyskusja o tym jego zachowaniu, bo to Patyk Dudek pod niego wszedł, wyprzedził go, ale bez kontaktu. I wtedy właśnie Szymon Woźniak uderzył w koło Patryka Dudka i się przewrócił. Powtórka biegu była jednak w czwórkę, nikt nie został wykluczony, a Woźniak ten bieg, ostatni nominowany, wygrał. Oczywiście pomimo tego spotkania skończyło się remisem. Jednak od razu pojawiły się dyskusje o zachowaniu woźniaka i o tym, jak właściwie nie była to wina Patyka Dudka, tylko bardziej to, że woźnik nadział się na jego koło, a później właściwie się położył. I ciekawe było to, co woźniak powiedział w 11, w poniedziałek, bo opowiedział właśnie o takich sytuacjach, w których są oni zmuszeni, ja go zacytuję tutaj, bo to jest luźny podcast. Dzieci ja tego nie słuchają. Że po prostu w takim wypadku, gdy to się zdarza, ich jedynym wyborem jest usiąść na dupę. Jak to powiedział Włoźniak. I po prostu, żeby tył motocykla im nie uciekł i właściwie ich nie wyprzedził. Tak to powiedział Ogólnie polecam, żeby sobie odpalić ten magazyn Eleven, właśnie, i zobaczyć, co Włoźniak mówił dokładnie. Ale mecz skończył się po prostu remisem obu drużyn. Najlepszymi zawodnikami Apatora byli Dudek i Lambert. Kiedy najlepszym zawodnikiem ze stali był, jak myślę część podejrzewa, Martin Waculik. Myślę, że teraz przejdziemy do troszkę bardziej ciekawego spotkania, a bardziej ciekawego w takim sensie, że na pewno szczególnie jego początku mało kto z nas się spodziewał. Bo jest to spotkanie między Włókniarzem a GKM-em grudziąc. I myślę, że większość z nas podejrzewała, że to od początku Włókniarz będzie na prowadzeniu tego meczu. Że może nawet zdominuje GKM. A tu zaczęliśmy od 5-1 dla GKM-u. I, i naprawdę kolejne biegi nie były o wiele gorsze. Po prostu bardzo mocny początek dla gości, no szczególnie w wykonaniu Maxa Fica, ale też nikiego Pelesena, czy nawet gleba czugunowa, bo po trzecim biegu GKM miał 10 punktów przewagi nad włókniarzem. Oczywiście później zaczęło się to stopniowo zmieniać, ale przez większość spotkania, prawda jeśli chodzi o wynik punktowy, to włókniarz przegrywał. I oczywiście na rzecz Włókniarza najmocniej wynik wypracował Maksym Drabik, który jechał naprawdę mocno, bardzo pewnie, bardzo dobrze startował, ale to nie znaczy, GKN dalej jechał dobrze. Na przykład w biegu szóstym Mikkelsen wystrzelił węzł ze startu, ale fake i tak zdał go założyć. I dodatkowo Mikkelsena gonił Czugunow, więc nie był to mocny występ, zostały często chyba, na przykład, jak pokazywał ten bieg. Bo GKM naprawdę, przez to ich wolę walki chyba, o to, że jeszcze mają szansę i jeszcze mają o co walczyć, otarnie się o jakąkolwiek szansę awansu, o punkt. Po zakończeniu spotkania oczywiście. Bo choć na początku mocno wygrywali, to później Włókniarz, dzięki właściwie Debikowi i Matsynowi zaczął ich doganiać. I dzięki tej dwójce, po biegu dziewiątym przewaga Głodziądza to już były tylko dwa punkty. I jeśli chodzi o bieg 11. to tam w końcu był remis. Po tym jak pojechali dobrze Miśkałek i Madsen, a Freak przez to, że został wyprzedzony pierwszy raz nie dowiózł na metę trójki w tym spotkaniu. Później w biegu 12 po raz pierwszy Włókniarz przesunął się na prowadzenie i przestał przegrywać ten mecz. A w biegu 13 ta przewaga Włókniarza wzrosła już do 41 punktów, czyli 4 nad Grudziądzem. Tam właśnie Dramik dowiózł kolejną tujkę, a Mikkel Mikkelsen przeciął linię mety z jednym punktem. Dwa był Nigie PDSN, a ten Senko wtedy nie zdobył żadnych. Jednak najciekawszym biegiem w tym spotkaniu był naprawdę pierwszy bieg nominowany, bo bieg 14. Gdzie naprawdę z Gordząca świetnie wystartowali, był to wręcz atomowy start. Ale z tyłu jechał Leon Madsen, który wręcz dwoił się i troił, żeby zdobyć punkty dla włókniarza. I w końcu mi się to udało. Wyprzedził Wadima Tarasenko, a dosłownie na linii mety o jedną setną sekundy. To był ułamek koła jego motocykla. I właściwie w tym biegu GKM stracił tą ewentualną szansę na awans do playoffów. Bo ostatni bieg wygrał Max Freak, ale jednak drugi był Max Drabi, który rozdzielił zawodników GKM-u. Miśko jak nie dołożył żadnych punktów. I w tym momencie dużna z Grudziądza po prostu na pewno już straciła szansę na awans do playoffów. Bo gdyby tam to spotkanie wygrali, to byłaby szansa na to, że jeśli spotkanie Krosna i Leszna nie pójdzie po myśli Unii, to mieliby szansę na awans do playoffów, ale remis w niczym im niestety nie pomaga, więc ponownie nie zobaczymy GKM-u w playoffach. Teraz przechodzi nam czekać na ostateczne rozwiązanie tej kolejki PGNK Stalingi, bo jeszcze dwa mecze, dwa spotkania w środę. A w niedzielę, jeśli wszystko w tym tygodniu przebiegnie zgodnie z planem i te dwa mecze się odbędą, to play-offy są już w niedzielę. A ja wam dziękuję i do usłyszenia już niedługo.